0: Hola, 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 ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a la Pastilla de Gamera. En tan solo unos minutos te vamos a contar las noticias. Ella es Luz Escarpati
1: Y él es Gastón Lodos. Como es habitual, les vamos a contar las noticias en solo 10 minutitos. Además, recuerden, pueden recibir todos nuestros contenidos al más 549-2901-50-2990.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Arrancamos con las noticias provinciales La ministra de Gobierno y Justicia Adriana Chaperón Cuestionó el desempeño de la Municipalidad de Ushuaia En relación con la pandemia Lo que dijo fue Necesitamos la colaboración de la municipalidad Pasamos de querer tener un protagonismo exclusivo en tema de salud Una competencia con el gobierno provincial A estar desaparecidos en los lugares claves Esto dijo Chaperón
0: El que salió a contestarle fue el subsecretario de Políticas Sanitarias Lucas Corradi Tipo, oye, 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 banquemos un poquito No tenemos información de primera mano Y no responden a los pedidos que hacemos dijo Corradi. Además, recordó toda la disputa, no sé si se acuerdan, para integrar el COE. La respuesta siempre fue un rotundo no. Esto lo dijo Lucas Corradi.
1: Más allá de las diferencias, hay algo en que los dos funcionarios coinciden. Escuchá lo que dijo Corradi en FM Master sobre la posible vuelta del COVID-19 a Ushuaia. Vamos a hablar de
0: lógica, es sí. que se se fue.
1: Claro. Eh, que el virus, no, que tengamos un rebrote en Ushuaia absolutamente, si vamos a hablar de lógica uno no espera eso y justamente a donde, a donde estamos apuntando actualmente eh, pero como venimos manejando la situación, como se viene es decir, lo lógico sería que Ushuaia también eh, sufra un rebrote, eh, como tuvimos allá por los meses de abril eh, porque, es decir, el tránsito Va y viene desde eh, de Río Grande. Es decir, yo creo que hay que ponerse un poquito más. En cuestiones.
0: Así que ya sabemos, lo que sí tenemos por seguro son dos cosas: que estamos en una pandemia y hay que cuidarse. Vamos a hablar de les adolescentes, un toque, porque hay un informe emitido por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, el famoso Cedronar, en el año 2017, que determinó que el 84% de les adolescentes consumía o consumió alcohol en ese año.
1: Los niveles de consumo de bebidas alcohólicas en Tierra del Fuego Antártida, isla del Atlántico Sur, se ubican entre las más altas de país. Ayer en Gamera Nacional dialogamos con Verónica Barón, quien es profesora de Ciencias Naturales de Escuela Secundaria y además hizo hincapié en la necesidad de abandonar las miradas prohibicionistas y trabajar en el acompañamiento y
0: concientización. Además remarcó que hay una razón biológica que lo lleva a asumir riesgos sin tener muy en claro lo que puede llegar a pasar. Hay una razón biológica que lo
1: lleva a eh, asumir riesgos sin tener muy en claro qué es lo que puede llegar a pasar. Uh -huh. eh, yo siempre le digo a, a, a los grupos de estudiantes que tienen, eh, los adolescentes tienen una característica que es como que tuvieran las antenitas del peligro apagadas, el wifi apagado de esto. Finalmente habló sobre el rol que pueden tener los adultos en las famosas juntadas. La mirada o, o solamente la presencia cercana de, de los adultos disminuye bastante el riesgo que suelen asumir los adolescentes. Sí. Entonces eso eso está probado, eso está comprobado los estudios indican esto. Del mismo informe se desprende que el consumo de sustancias ilegales como puede ser la marihuana o la cocaína en la población adolescente es relativamente baja además con la profesora Verónica Barón, realizaron los estudiantes y las estudiantes un trabajo una encuesta para determinar los niveles de consumo en el que también incorporaron las bebidas energizantes podés encontrar toda esta información en una nota que está colgada durante esta jornada en nuestra sección, nuestra
0: pluma. Vamos con otra si les parece porque para la segunda quincena de septiembre está previsto que Aerolíneas Argentinas realice dos vuelos especiales a Ushuaia y además les vamos a contar una de la dirección provincial de puertos ayer un oyente de Gamera nos escribió el 549-2901-50-2990 y nos hizo notar una cosa muy interesante
1: en la página web de la dependencia estatal es decir de la dirección provincial de puertos están publicados los próximos arribos de los buques de pasajeros el 26 de septiembre llegaría a la ciudad, el Magallén Explorer.
0: Un crucero que tiene capacidad de transportar 100 pasajeros y 60 tripulantes. En esa página, en esa pestaña de la página de dirección provincial de puertos, están todas las fechas de todos los cruceros, desde el 26 de septiembre como decíamos, hasta el 12 de diciembre. Lo que no podemos determinar, por supuesto, es si se trata de una publicación que nunca fue actualizada por la dirección, si los pasajeros del crucero van a poder bajar del buque, o si estos arribos están sujetos a los eventuales cambios de la situación epidemiológica. Mientras nadie aclara nada, dentro de algún unos días, es decir... 11 días nada más, estaría llegando el primer crucero a la ciudad de Ushuaia, qué sé yo. Vamos con otras. si les parece, pasamos a las nacionales.
1: La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, firmó esta madrugada el decreto que crea el cupo laboral trans en la Cámara de Senadores. De esta manera, en el total de les trabajadores del Senado, deberá haber una proporción no inferior al 1% que esté integrado por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.
0: Esto es lo que dice el decreto y además agrega que para eso se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por integrantes de este colectivo. Esto, por supuesto, está en línea con el decreto presidencial firmado por Alberto Fernández hace unos días no más, que establece lo mismo en la Administración Pública Nacional, por lo que hoy arrancamos el día sabiendo que la Argentina, bueno, es un poquitito más justa e inclusiva. Esta es una noticia prácticamente de último momento porque fue firmado en la madrugada. Y hablando del Senado, vamos con un hecho que pasó hace unos días pero vale la pena mencionar
1: Es que el bloque del oficialismo y de la oposición llegaron a un acuerdo para unificar varios proyectos de ley sobre etiquetado de alimentos y alimentación saludable y la intención es que la iniciativa sea convertida en ley antes de que termine el año
0: ¿De qué se trata? De lo que por ejemplo hace Chile y a veces nos cruzamos en las redes sociales. Que los productos tengan un etiquetado bien claro respecto por un lado a qué, nutri a qué nutrientes tiene y por otro qué porquerías nos estamos mandando y sobre todo qué porquerías estamos dando a las pibites. Como decíamos son varios senadores los que presentaron proyectos similares, entre los que se encuentran por ejemplo Fernández Agasti, Crexel Cobos, el foino Matías Rodríguez que por ejemplo en su proyecto plantea la obligatoriedad de, de rotular de forma clara y explícita la composición nutricional en la parte frontal de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano así que esta ley lo que plantea básicamente son varias cosas, pero quizás lo más impactante es que si se aprueba, tiene que pasar por diputados también, primero se tiene que debatir, después tiene que pasar por diputados, pero si se aprueba tendría el, el, las etiquetas en los productos que alto en calorías, alto en azúcares, alto en sodio, además un etiquetado claro para que sepamos justamente lo que estamos consumiendo.
1: Vamos con la última que no es ni provincial ni nacional ni internacional, es extraplanetaria porque encontraron indicios de vida en Venus, pero al parecer no estamos hablando de extraterrestres con forma de personas con vida social y e organización sindical.
0: No, claro, lo que encontraron es fofina, un derivado fétido y tóxico del fósforo, un gas que podría estar siendo formado por micro es decir, vida. En la Tierra la fosfina se relaciona a los insecticidas y se produce industrialmente, pero en Venus no hay industrias y no hay necesidad de usar insecticidas. En realidad acá me parece que tampoco. Así que bueno, vamos a calmarnos porque las posibilidades de señores Poc todavía están muy muy lejanas, pero la noticia es, si leíste, encontraron vida en Venus, lo que encontraron es posibles indicios de vida en este gas que se llama fosfina y estaría, podría estar formado por microbios.
1: Esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de la pastilla de Gamera.
0: Recordad que nos podés encontrar en Spotify buscando Gamera Podcast en www.gamera.com.ar y estad atento porque hoy tenemos estreno...
1: Así es, tenemos episodio estreno del de podcast que conduce Gabriela Rivero, La Poesía como el Pan.
0: Y un pequeño consejito antes de irnos para que la vida sea mucho un poquito poquito más alegre, si se quiere, más abuelas y madres de Plaza de Mayo, señores, y menos Sergio Bernis. Hasta la próxima.